0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian Gaffrey.
2: Nach einem wunderschönen Fußballabend am Sonntagnachmittag und einem wunderschönen Sonnenuntergang über Berlin gestern bin ich heute ganz beseelt, Andre.
1: Das äh, freut mich sehr. Und die Spiele waren ja auch okay.
2: Ja, fangen wir von vorne an oder von
1: hinten? Nee, von vorne fangen wir an. Also wir fangen an mit der Partie vom 1. FC Köln in Freiburg. Da war ja die große Frage, auch einiger Stammis, können die Kölner da was holen? Kean Gaffrey hat sich besonders mit dem Spiel beschäftigt, denn er hat es auf deinbild.de geschrieben. <lacht> Könnt ihr euch einen echten Gaffrey nochmal angucken? Killy war lange, schwere Kost. Erste Halbzeit war nichts, ne?
2: Ja, es war schwierig als Spielschreiber. Ich bin ja Sonntag immer mal wieder verpflichtet, hier ein Spiel zu schreiben und hatte die Ehre für Freiburg gegen Kölle. War echt mager mit anzugucken. Die Hauptattraktionen in der ersten Halbzeit waren diese Mao, Am, Gummitaler, Tierchen, was auch immer sie da geschmissen haben. Ein paar Schokotaler, zwei euro taler Aber das Spiel kennen wir ja schon vom Bundesliga-Samstag. Ansonsten ist da wirklich nicht viel abgegangen. Und dann ging die Ketchup-Flasche mal wieder auf. Ich sage das ja immer wieder ganz gerne bei Michael Gregoritsch. Sechs der letzten acht Pflichtspieltore für die Freiburger hat er erzielt. Und der Kollege Johannes Wolf hatte mir dann nochmal erzählt, unser Freiburg-Reporter. Dass er in London nach dem West Ham Spiel die Frage gestellt hatte, Mensch, warum läuft es denn bei ihm so gut? Und dann hat Gregoritsch so eine Anekdote erzählt. Er ist Riesen-Weihnachtsfan mhm. und hat sich schon vor Wochen einen Tannenbaum gekauft Und hat sich bei diesem Tannenbaumkauf so ein bisschen und dem Schleppen danach ein bisschen verhoben und dann war sein Handgelenk ein bisschen instabil, sein rechtes. Und er hat sich das tapen lassen und das war vor dem Pireus-Spiel. Und da hat er drei Hütten gemacht, das war dann nach 212 Tagen, wo er nicht getroffen hatte, da ging die Flasche dann wirklich auf. Und seitdem sprudelt es ja immer wieder ein bisschen und deswegen macht er sich dieses Handtape immer wieder dran und es hat auch gestern geholfen. Und ja, es hat die Kölner dann nochmal mehr irgendwie in die Krise vielleicht gestürzt, wenn man so sagen kann. Ich meine, was das zweite Spiel in Folge, was sie ohne Tor machen, das siebte insgesamt diese Saison, kein Köln-Tor und so kannst du eigentlich nicht die Klasse halten nach vorne.
1: Also erstmal hoffe ich, dass der Gregorisch sich eine Nordmantanne gekauft hat, weil sonst nadelt das nach so ein paar Wochen wie Sau, das muss ja nicht. <lacht> aber ja, bei, beim FC muss man ganz ehrlich sagen, ne also 10 Punkte, das ist nicht viel.
2: Nee, generell war es, Baumgart hatte ja unter der Woche gefordert, er will wieder mehr Baumgart-Fußball sehen, also kämpferisch, auch früh anlaufen und so. Das haben sie alles gemacht, so spielerisch war es eine okaye Vorstellung. Vielleicht sogar die beste seit dem Gladbach-Spiel, seit dem Derby, was sie 3-1 gewonnen hatten, Ende Mitte Oktober ungefähr. Aber nach vorne halt wieder super harmlos, dagegen gar nichts. Auch Davy Selke konnte dann nicht helfen. Meiner nachher ein bisschen mehr. Ich fand, sie haben es eigentlich nach der gelb-roten Karte gegen Chabot fast noch besser gespielt. Aber ja, sie müssen vorne anfangen, die Hürde zu treffen und da sage ich dir jetzt auch ganz ehrlich, also Union muss jetzt das Spiel gewinnen unter der Woche gegen Köln, weil, also wenn die zwei Tore an der alten Försterei machen, dann Chabot.
1: Da kommen wir in den nächsten Tagen nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ein richtiger Abstiegskracher und da bin ich auch gespannt, was dann im Winter beim FC passiert. Haben wir natürlich ein Auge Muss, den... André, muss passieren. Machen wir weiter mit der Partie Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt und ich war wirklich, wirklich beeindruckt, wie Leverkusen auch die Eintracht wieder hergespielt hat. Also es ist unglaublich.
2: Ja, mir war das fast schon klar. Ich hatte ja auch relativ deutlich, glaube ich, 4 oder 5-1 getippt bei Kicktipp für die Leverkusener, dass Frankfurt da nicht wirklich Sonne sehen wird. War eine beeindruckende Vorstellung. Herzlichen Glückwunsch zur Weihnachtsmeisterschaft. So muss man sie ja jetzt nennen. Herbstmeisterschaft ist es quasi nicht, weil die Hinrunde ja auch noch nicht vorbei ist. Deswegen Weihnachtsmeisterschaft, Boniface, Frimpong, wird's getroffen wird es wieder, super geil, super, also brutal. Der, der,
1: der Junge ist Wahnsinn, der ist ja momentan noch ein bisschen besser in Form als ein Jamal Musiala, also momentan wahrscheinlich das größte deutsche Talent, Unfassbar, wirklich unfassbar. Und wenn du dir dann mal anguckst, ne, dass da jetzt ein Palacios fehlt, weil er gelb gesperrt ist unter der Woche, und dann kommt einfach ein Robert Andrich, ein deutscher Nationalspieler rein, der ihn ersetzt, das ist ja einfach Wahnsinn.
2: Ja, sie haben auch Richtung Afrika Cup noch viel auf der Bank, Schick wird dann viel spielen und man muss einfach festhalten, 24 Pflichtspiele in Folge nicht verloren seit Saisonstart. Das ist gar nicht verloren, ja. Gar nicht verloren, ja. das ist die längste Serie vom Start weg, wohlgemerkt vom Saisonstart weg. Er war im deutschen Profifußball. Der HSV hatte mal die gleiche Zahl, 24 Pflichtspiele. Also ist eingestellt worden. Hut ab, Bayer Leverkusen.
1: Ja, und wenn wir schon bei Historie sind, dann lass uns noch mal zurückgehen in die Saison 2008, 2009. Bayern-Trainer damals Jürgen Klinsmann. Und das war das letzte Mal, dass der FC Bayern so wenig Ballbesitz in der ersten Halbzeit hatte. 35 Prozent. Und trotzdem hatte man das Gefühl, Kili Stuttgart hat da gar nichts zu bestellen.
2: Gar nichts. Nee, weil die Bayern einfach sehr, sehr gut verteidigt haben. Und weil sie vor allen Dingen sehr, sehr früh in Führung gegangen sind.
1: Genau, nach ein paar Sekunden und alles Weitere hört ihr jetzt vom Kollegen Heiko Niederer, der war nämlich im Stadion.
3: Moin André aus der Allianz Arena, wo gerade das Spitzenspiel zwischen den Bayern und Stuttgart zu Ende gegangen ist. 3 0 für die Bayern, man muss ehrlich sagen, ein echtes Spitzenspiel war es nicht und das lag vor allem an den Stuttgartern, die heute wirklich... Sehr, sehr wider und harmlos äh, aufgetreten sind, eigentlich zu keiner echten Torschance kamen. Und äh, ja, eigentlich recht enttäuschend war das äh, aus Stuttgarter Sicht, zumindest wenn man vergleicht mit den tollen Auftritten, denen, die sie bisher schon äh, hingelegt haben in dieser Saison. Äh, die Bayern dagegen mit einer Wiedergutmachung für das 1 zu 5 in Frankfurt. Ähm, da sind sie ja untergegangen. Heute der Sieger im Spitzenstuhlspiel. Das lag vor allem an. Harry Kane mal wieder, der jetzt mit zwei weiteren Toren auf 20 Saisontore kommt. Er hat ja schon früh getroffen nach Vorlage von Sané und dann eben auch noch das 3 0 nachgelegt. Also äh, tolles Spiel von Harry Kane mal wieder. Äh, ein, äh, eine Überraschung gab es noch im Mittelfeld. Äh, Alexander Pavlovic hat eigentlich so die Holding Six gespielt, über die wir im Sommer die ganze Zeit diskutiert haben bei den Bayern. Und hat das wirklich sehr, sehr stark gemacht. Sehr souverän, defensiv solid, solide, solide. Äh, dazu noch äh, das 2 0 eingeleitet mit Freistoß, das 3 zu 0 vorbereitet per Ecke. Also das war eine tolle Leistung, äh, der Junge, da muss man drauf achten. Also der könnte einer werden, vielleicht ist er ja sogar die kommende Holding Six der Bayern. Wir sind sehr, sehr gespannt. Also die Bayern bleiben auf jeden Fall dran an Leverkusen an der Spitze, äh, gewinnen mit 3 0 gegen VfB Stuttgart und ja, wir sagen erstmal Tschüss aus der Allianz Arena. Ciao, ciao.
1: Ja, Kili, das waren Heiko Riederer und Mariah Carey mit All I want for Christmas.
2: <lacht> ja, war doch ein schöner Abschluss. <lacht> Hut ab vor Harry Kane. Ja. 20 Tore in einer Hinrunde hatten vor ihm nur Gerd Müller 1968-69 und Robert Lewandowski 2020-21. Damals mit 22 Toren und die Hinrunde ist ja noch nicht vorbei. Es sind noch zwei Spiele, eins in diesem Jahr, eins im neuen Jahr. Aber für mich Spieler des Spiels, Alexander Pavlovich.
1: Ey, was hat der Junge für einen Fuß?
2: Sehr, sehr gut. Das also, ist ja
1: unglaublich. Also, sorry, das, der muss ja allein für die Standards schon auf dem Platz stehen. Das ist ja Wahnsinn.
2: Super Typ, meisten Ballkontakte auf dem Feld nach Rafael Guerrero, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die meisten Kilometer abgespult. 12,8 waren es am Ende, bei Guerrero sogar 13,1. Da sage ich mir so: Name a better du, denn äh, Pavlovic und Guerrero, lieber Herr Goretzka, lieber Herr Kimmich. Nein, ist natürlich Spaß. Die müssen sich vor allen Dingen Pavlovic auf Dauer im Profi-Geschäft erstmal beweisen. Aber er hat sehr, sehr anständig gemacht. Das, Unglaublich, so, das, ja, das Füßchen so. war super mit Übersicht, auch sich keine Dinger erlaubt. Spricht doch dafür, er musste nicht viel sprinten, Ja, dass er immer eine gute Position hatte.
1: Auch auf Sonne, Gerade auf der Position, auf der er gespielt hat, ist eine immens wichtige Position fürs Bayern-Spiel.
2: Das hat mich beeindruckt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich wirklich beeindruckt. Mich auch. Und äh, Thomas Tuchel sollte den Jungen vielleicht eher einsetzen. Und das ist auch das, was ich mir so ein bisschen wünsche mit Blick auf den generellen Nachwuchsfußball in Deutschland. Schmeiß die Leute rein, lass sie probieren. Das hat sich ja jetzt irgendwie bei dem Jungen auch ausgezahlt.
1: Die komplette Bayern-Jugend durchlaufen, U20-Nationalspieler für Deutschland übrigens.
2: Die Eltern sind aus Serbien, genau, serbische Einwanderer, mal gucken. Ich meine, es ist noch sehr früh, um jetzt abzusehen, was mit dem mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert. Ja, aber, aber da kriegt
1: man ja große Augen, wenn man so ein Spiel von dem Jungen sieht. Ne? Natürlich, also wenn wir jetzt hier schon Spitzenspiel fordern, Spitzenspiel in der Bundesliga.
2: Und wenn wir jetzt schon fordern, Jan Niklas Beste in die Nationalmannschaft, dann kannst du das auch als nächstes fordern. Ist übertrieben, aber klar, hoffentlich wird er seinen Weg äh, für die deutschen Nationalmannschaften irgendwie weitergehen. <lacht>
1: sich am Samstag geäußert im Sportstudio. Das machen wir jetzt gleich groß, machen wir auf jeden Fall als Thema und deswegen schieben wir so ein bisschen rum in dieser Woche. Ihr seid ja normalerweise am Montag zweite Liga gewohnt. Da machen wir aber nächste Woche quasi zwischen Weihnachten und Neujahr eine Sonderfolge zur Hinrunde in der zweiten Liga. Da könnt ihr noch, noch mal ein bisschen was darüber erfahren. Wir werden sowieso in den nächsten Tagen mal darüber informieren, wie es hier mit Stammplatz über die Feiertage weitergeht. Ne? Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Bundestrainer.
2: Ja Leute, viel Spaß damit. Von mir war es das für heute. Aber ihr hört jetzt noch mein Bärchen ein bisschen weiter zusammen mit Walter M. Straten.
1: Walter, ich freue mich, dass du da bist. Seltener Gast im Stammplatz. Ja, müsst du mich öfter einladen, ne? Machen wir bestimmt. <lacht> wir haben ja auch wichtige Themen. Ne? Heime M. steht vor der Tür und der Bundestrainer Sporttrainer Julian Nagelsmann hat am Samstagabend ein Interview bei Jochen Breyer im Sportstudio gegeben. Da waren ein paar interessante Sachen dabei. Ich würde das gerne mit dir einmal durchgehen. Ja, gerne.
0: Ich fand es äh, erstaunlich offen, wie Julian Nagelsmann so ein halbes Jahr vor der äh, EM gesprochen hat. Und ja, er hat uns genug Themen hingelegt. Ne? Glaubst du, der wollte so viel sagen oder hat Breyer das gut gemacht? Ja, Jochen Breyer ist ein guter Interviewführer, muss man sagen. Der macht das schon gut, aber ich halte jetzt Julian Nagelsmann nicht für unüberlegt. Also ja. der wird schon genau gewusst haben, welche Signale er aussendet. Also so gesehen äh, kam eins zum anderen. Mir hat der Auftritt von Nagelsmann gut gefallen. Er war klar, er war offen und äh, gibt genug Gesprächsstoff her.
1: Lass uns mit... Der für mich größten Überraschung mal anfangen und das ist die Aussage zu Toni Kroos, da gab es ja diese Schnellfragerunde ne? und hat er gesagt, die Rückkehr in die Nationalmannschaft von Toni Kroos, ein interessanter Gedanke, er hat genau gesagt, auch er ist meines Wissens mit einem deutschen Pass ausgestattet und ist herzlich eingeladen, die beste Leistung zu zeigen, wenn er die beste Leistung zeigt, kann es sein, dass ich ihn nochmal anrufe, er hat auch verraten, dass die beiden in Kontakt sind, wie ernst müssen wir das nehmen, Walter, was meinst du? Ja, ich glaube, das müssen wir schon sehr
0: ernst nehmen, weil wenn Julia Nagelsmann überhaupt nicht vorhätte, Toni Kroos äh, zu ihm mitzunehmen, dann hätte er anders reagiert. Er hätte gesagt, es war ein toller Spieler in der Vergangenheit, aber er ist zurückgetreten und so weiter und so fort. Also die Aussagen kann man schon fast als Werben um Toni Kroos verstehen. Ich bin auch darüber gestolpert, das war für mich auch die stärkste Aussage von Nagelsmann, die überraschendste. Und Antonio Rüdiger hat ja vor kurzem schon gesagt, er hätte... Toni Kroos mehrfach schon gefragt, ob er nicht wieder für die Nationale spielen
1: sollte. Also der Druck auf Toni Kroos wächst. Genau, jeden Tag, hat Rüdiger gesagt, nervt er ihn damit. Das glaube ich jetzt nicht so geil, aber okay, <lacht> lass mal so stehen. Ne? Jetzt ist die Frage, Walter, wenn wir das mal einmal einordnen, brauchen wir Toni Kroos überhaupt? Denn wir reden immer davon, wir brauchen eigentlich einen Sechser, der verteidigt und nicht noch einen, der spielt. Da haben wir schon so viele von. Was meinst du?
0: Ja, also... Toni Kroos ist ein brillanter Fußballer, wissen wir. Und ja. die Erfolge, die er mit Real Madrid gefeiert hat, sind einmalig. Das also ist, glaube ich, so ziemlich der erfolgreichste Vereinsfußballer, den es in Deutschland gibt. Weltmeister, muss man nicht alles aufzählen. Aber er ist auch bei Real Madrid nicht automatisch gesetzt. Wenn man sich die Saisonstatistik anguckt, mal eingewechselt, mal ausgewechselt. Häufig gespielt, aber halt selten durchgespielt. Und er ist ja auch nach zwei gescheiterten Turnieren zurückgetreten. WM in Russland und nach dem Ausscheiden... Bei der EM 2021 im Achtelfinale gegen England. Und man hatte ja auch damals das Gefühl, okay, der Rücktritt ist zur richtigen Zeit. Das passt schon, genau, das, das hat man gedacht. Ja. Und äh, irgendwann ist es dann halt soweit. Und wir haben ja gerade auf den Positionen im Mittelfeld offensiv natürlich, sind wir gut besetzt und die Diskussion wird losgehen. Groß in Klammern 33 verdrängt einen Florian Wirz in Klammern 20 aus der A11, weil das muss ja Konsequenzen haben. Günogan rückt ein Stück nach vorne, genau. dann ist
1: für Musiala und Wirz nur noch ein Platz übrig. Den Gedanken hat er sowieso, hat er, das hat er auch verraten, ne? Günogan weiter vorne spielen zu lassen und mit zwei defensiveren Mittelfeldspielern zu spielen. Das würde bedeuten, genau einer von unseren 100 Millionen Männern, Musiala Wirz, müsste erstmal auf die Bank. Ja und das wäre traurig und
0: ehrlicherweise ist die Mannschaft ja schon ich will nicht sagen überaltert aber schon ziemlich oll, mhm. was man so sagen darf und durch Toni Groß würde sie noch ein bisschen älter und wenn du dann einen jüngeren Spieler mit Riesenpotenzial wie Florian Wirtz auf die Bank setzen müsstest, das täte schon weh. Also ich bin mir auch sicher und das ist jetzt die Kehrseite dieser Diskussion, dass Toni Groß für sich noch gar keinen Entschluss gefasst hat und er sich das auch genau überlegen wird. Er ist ja ein sehr rational denkender Mensch.
1: Aber hat er was abwägt. zu verlieren, Toni Groß, meinst du? Also entweder kommt er wieder und es klappt nicht, dann hat er es halt auch nicht geschafft, oder er kommt wieder und ist der große Held. Also im zweiten Fall ja, im,
0: für den anderen Fall, er kommt wieder, es geht in die Grütze, sagen alle, ja gut, wäre mal zu Hause geblieben, der Querpass Toni. Naja, also wir haben ja damals auch, muss man auch sich ehrlich machen, bei BILD geschrieben, Rücktritt ist Riesenkarriere und toller Fußballer, aber der Rücktritt kommt jetzt zur richtigen Zeit. Irgendwann ist es soweit. Und Rückholaktionen können Erfolg haben, ja, aber so in der Gesamtmischung sehe ich das Problem. Wenn er jetzt der einzig Erfahrene wäre und man würde ihn zurückholen, ja, du brauchst Erfahrene. Du hast aber hinten schon einen Hummels, der jetzt auch nicht durch Schnelligkeit brilliert. Du hast, du einen hast Müller. Thomas Müller, äh, Manuel Neuer auch. Gut, der steht im Tor, ist nur ein Sonderfall. Und dein Jüngerer dafür auf die Bank zu setzen, boah, weiß nicht. Kurze Antwort, sehen wir das Comeback von Toni Kroos, dein Gefühl? Nein, nicht weil Nagelsmann ihn nicht will, sondern weil Toni Kroos sich überlegt, beim Nein zu bleiben.
1: Okay, du hast gerade den Sonderfall angesprochen, auch über den möchte ich mit dir reden, Manuel Neuer. Da klang es bei Nagelsmann schon extrem nach, der hat die Nase vorn. Siehst
0: du das auch so? Der hat nicht nur die Nase vorn, der hat alles vorn, würde ich mal sagen. Ja. Hat mich ein bisschen erstaunt, weil klar, Terstegen ist am Rücken operiert worden, ist ein Unsicherheitsfaktor. Im März wird mit Sicherheit Manuel Neuer spielen, bei den beiden Testspielen. Da hat mich auch die Deutlichkeit etwas überrascht. Weil mich auch total, ja. Man kann ja auch sagen können, beides tolle Torhüter, der eine kommt aus einer langen Verletzung, der andere ist gerade verletzt, da müssen wir einfach nur mal ein bisschen schauen. Wäre so die normale Antwort gewesen und Terstegen und Neuer sind ja erfahren genug, den kann man auch zwei, drei Wochen vor der EM sagen, wer im Tor steht, die brauchen jetzt nicht, die, ich glaube nicht, dass sie die Sicherheit brauchen, im Tor zu stehen. Du
1: meinst so ein Kahn-Lehmann-Szenario wie 2006?
0: Ja, da fiel die Entscheidung ja, soweit ich mich erinnern kann, auch im Frühjahr, ne, vor der,
1: genau, vor ja. der WM. Und das reicht ja auch. Aber es klingt schon extrem danach, als würde er auf Manuel Neuer setzen. Was mich auch überrascht, weil den beiden ja auch kein richtig gutes Verhältnis nachgesagt wird, aus der Bayern-Zeit noch, ne? Ja, stimmt, aber da sind sie, glaube ich, beide so professionell. Und
0: für Nagelsmann geht es ja auch darum, jetzt ein vernünftiges Turnier hinzulegen. Da ist ja schon sehr ehrgeizig. Absolut. Und, äh, da jetzt die ollen Kamellen aus München, und da haben sie sich mal gestritten. Ja, okay, das ist jetzt eine neue Situation. Sie sehen sich auch nicht jeden Tag. Das ist ja auch ein Unterschied, ob du beim Verein täglich miteinander arbeitest oder sich jetzt mal alle paar Wochen sehen und dann erst beim Turnier richtig zusammenkommen.
1: Also Da sehe ich kein Problem. Auch da kurze Antwort. Sehen wir Manuel Neuer bei der EM im Tor? Ja, und dann haben wir noch ein drittes Thema, was mich persönlich auch nicht überrascht, aber ich hätte nicht gedacht, dass Julian Nagelsmann das so auf dem Schirm hat. Joshua Kimmich hinten rechts, das fordert ja quasi die ganze Zeit und immer ganz Deutschland. Ne? Wir sind ja auch im Stammplatz große Verfechter davon, dass Kimmich auf der rechten Seite spielt. Und Nagelsmann hat gesagt, er hat es ja nie ausgeschlossen. Auch das klingt ja alles andere als nach einem Dementi.
0: Ja, und Hansi Flick hat es als letzte Maßnahme vor seinem Rauswurf ja auch noch gemacht. Ja. Er hat Kimmich die Kapitänsbinde weggenommen und... Äh hat ihn nach hinten rechts gesetzt, was nicht mehr viel geholfen hat. Aber ja, Kimmich hat, so wie ich ihn jetzt so vor mir sehe, seine besten Spiele hinten rechts gemacht. Da war ja die Granate. Und angesichts auch dem großen Angebot im Mittelfeld, finde ich es logisch, dass Kimmich sein Ego überwinden muss und sagen, okay, dann stelle ich mich in den Dienst der Mannschaft, also nach hinten rechts. Deswegen finde ich das logisch. Auch da ist Nagelsmann offen. Und ich denke mal, wenn er schon so ankündigt, dann wird es auch so kommen. Das wäre mal eine Frage gewesen. Sehen wir bei ja. der EM? Ja, wir sehen ihn hinten rechts. Okay. Wir sehen ihn hinten rechts, wir sehen Neuer im Tor und wir sehen Toni Kroos nicht, weil er bei seinem Nein bleibt.
1: Walter, ich danke dir. Ich finde, wir sollten dich wieder öfter einladen in den Stammplatz. Ne? Gerne, du weißt, wo ich sitze. Machen wir. Deckel drauf für heute. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.